1: Nos disponemos a realizar en esta Casa Radio María... ...este programa llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes realizamos... ...intentamos realizar en directo de 8 a 9 de la mañana... ...una horita antes en Canarias. Bueno, pues deciros una cosa... ...hoy comienza el viaje apostólico del Papa a Egipto... ...y un servidor enviado a las redes hace unos días... El, ...la siguiente oración al Espíritu Santo... Ven, Espíritu Santo, infunde tus dones a tu siervo Francisco, para que pueda consolar y fortalecer a los cristianos perseguidos en Egipto, además de predicar el mensaje de la paz a los musulmanes. Durante la peregrinación a Tierra Santa que realizamos la semana pasada, desde la diócesis de San Sebastián en todos los lugares santos, allí donde celebrábamos la Eucaristía, la primera petición era esta. Pedimos por el próximo viaje del Santo Padre a Egipto y ha sido una oración constante, continua, que nos ha acompañado durante toda la peregrinación. Es un viaje delicado en el que hay una doble finalidad o triple finalidad, diría yo, una finalidad ecuménica de de búsqueda de la unidad con las iglesias, como la copta ortodoxa, que, es, que no está en unión plena con, con, con la iglesia católica. O sea, por lo tanto, una, una finalidad ecuménica, un diálogo interreligioso. Se distingue entre ecumenismo, que es el esfuerzo de unión entre los cristianos, del diálogo interreligioso, de la, de, del diálogo con otras religiones como el islam. Primero es el ecumenismo, ¿no? segundo es el diálogo interreligioso, en este momento en el que eh, pues existe el riesgo de que se de que el islam se, sea fagocitado por el fundamentalismo islámico. Existe ese riesgo, ¿no? Y es importantísimo, ¿no? Pues que, que exista una reacción dentro del Islam contra esa interpretación fundamentalista que haría imposible el diálogo interreligioso. Y también existe una tercera finalidad, que es fortalecernos fortalecer nuestra fe desde el testimonio martirial porque voy a decir una cosa que no sé si la conocemos todos y es que dentro del diálogo ecuménico entre las iglesias cristianas los mártires son un, eh, digamos un, una avanzadilla de esa unidad ecuménica porque las iglesias cristianas reconocen el martirio de los cristianos de otras confesiones Allí donde una iglesia cristiana reconoce como mártir a alguien que ha dado También es reconocido por las demás iglesias cristianas Es decir, también nosotros los católicos Reconocemos como mártires a los cristianos coptos Que han sido sacrificados ¿eh? pues Por ejemplo, el Domingo de Ramos en, esa, en esos atentados terroristas en las iglesias de Egipto Hay un vídeo conmovedor Que lo tenéis en, colgado en Religión en Libertad de una viuda copta que habla en televisión con sus dos hijos viuda copta porque su marido fue asesinado en esos atentados del Domingo de Ramos y conmueve al presentador de la televisión que es musulmán viendo el testimonio de perdón de esa viuda si tenemos tiempo en el programa de hoy al final pues escucharemos ese, ese testimonio sí, el martirio el martirio es la avanzadilla del ecumenismo. Y el Papa va no únicamente a hacer ecumenismo, no únicamente a tener este diálogo interreligioso con los musulmanes. Un fin, una finalidad importante ¿no? de, de este viaje es rendirnos ante el testimonio martirial que nos dice que el amor es más fuerte que la muerte y a sacudir nuestra... Incredulidad y a sacudir nuestra mediocridad ¿no? con el testimonio martirial. El Papa va a consolar y a fortalecer a los cristianos perseguidos, pero también a recibir de ellos el testimonio que nosotros necesitamos ¿no? Para en nuestro camino hacia la santidad. Bien, este es el programa Sexto Continente que tiene también pues la característica de tener con vosotros una interacción a través de, la de las redes sociales, en la cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, en el muro de Facebook, y en la cuenta de Instagram, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba Radio punto es, en la que podéis hacer llegar vuestras aportaciones, preguntas, consultas o lo que fuere. Bueno, ¿qué tema he pensado para para el día de hoy. Quisiera hablar de la resurrección respondiendo a errores que están bastante difundidos entre nosotros. ¿Mm? Sin duda, yo creo que me ha motivado a hacer esto pues el hecho de que mm, recién hemos terminado ¿no? la peregrinación a Tierra Santa en la diócesis, y en la peregrinación anterior, diocesana, cuando volvimos de allá, pues envié. ...al diario vasco... Un, ...un artículo con el título... ...el sepulcro vacío de Jerusalén... ...y a raíz de ese... ...de ese artículo enviado a la prensa... ...se suscitó un debate... ...empezaron a ir cartas al director... ...contestándole al obispo... ...y yo dije, pues muy bien... ...pues vamos a servirnos de esta oportunidad... ...para que yo iba respondiendo... ...y se suscitó, hay un debate... ...en el periódico, muy interesante que también dejaba patente una cosa, y es decir, si, si resulta que un obispo escribe en el periódico un artículo sobre el sepulcro vacío de Jerusalén, hablando de la resurrección de Jesucristo, y de repente existen católicos, ¿eh? porque eran católicos los que le respondían al obispo eh, mostrando su disconformidad, es porque obviamente se han sembrado doctrinas falsas, se han difundido sin, sin culpa alguna de, de, de quienes las han recibido, o sea, a veces en la iglesia... Hemos cometido el error de no difundir la sana doctrina, la sana fe, sobre la resurrección de Jesucristo, sino interpretaciones equivocadas. Y entonces resulta que había algunas personas que respondían al obispo, bueno, pero bueno, que lo que hay que hacer es no escandalizarnos de, de ellos, sino hacer de, de, toda, ¿eh? de toda crisis, sacar de, ella, sacar de ella todo el provecho posible, ¿no? De las pruebas hay que sacar, o sea, hacer de la necesidad virtud. Y entonces, bueno, me parece interesante, yo, como, me, como aquel debate, dije, mira, esto es interesante, lo voy a guardar, pues si en algún día, pues de esto podemos... Bueno, pues yo creo que ha llegado el día. ¿eh? Voy a leer, leer yo, eh, voy a ir leyendo lo que yo escribí, qué cosas me iban rebatiendo y qué les iba respondiendo, ¿eh? qué me volvían a rebatir, qué les volvía a decir. O sea, tengo un poquito guardada la hemeroteca y yo creo que es interesante. Es un debate que tuvo lugar, pues en este mismo mes, ...hace dos años en nuestro retorno de, de la peregrinación a Tierra Santa. Voy a ello. ¿eh? El artículo que yo escribí se titulaba... ...El sepulcro vacío de Jerusalén. Hace tan solo dos semanas... ...lo leo ya literalmente... ¿eh? ...hace tan solo dos semanas que retornó de Tierra Santa... ...la peregrinación diocesana de San Sebastián. Cuando llegamos a la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén... ...auténtico culmen de la peregrinación resonó en nosotros de forma singular el anuncio del Evangelio. No está aquí, ha resucitado. De una manera muy gráfica, se nos hacía patente la diferencia entre las peregrinaciones a Roma o a Santiago de Compostela, en las que se visitan los sepulcros de los apóstoles Pedro y Santiago, y el encuentro con el sepulcro vacío de Jesús en Tierra Santa. El de Jerusalén, es el único sepulcro vacío del mundo y de la historia, puesto que en todos los demás reposan los cuerpos de los difuntos en la espera de la resurrección final. La peregrinación a Tierra Santa ha sido designada como el quinto evangelio y ciertamente aporta mucha luz para la comprensión de los cuatro evangelios, especialmente en el momento actual, en el que se tiende a deshistorizar los relatos del Nuevo Testamento, algo que ha estado tan en boga en las últimas décadas. Frente a la tendencia a reducir los evangelios a unas meras enseñanzas morales y espirituales, la visita a Tierra Santa remarca fuertemente la dimensión histórica del mensaje de Cristo. Aquí el verbo se hizo carne, aquí nació Jesús... Aquí fue crucificado, aquí resucitó. Y es que lo mejor del Evangelio no es simplemente que sea bello y bueno, sino que al mismo tiempo es verdadero. Insisto, la peregrinación a Tierra Santa es un buen antídoto frente a la deshistorización del mensaje cristiano. Uno de los ejemplos más clamorosos es el referido a la resurrección de Jesús. Algunos teólogos, en su intento de conseguir que la fe cristiana esté plenamente integrada en los parámetros de la cultura contemporánea, pretendieron realizar una reinterpretación de la resurrección, de forma que la fe cristiana, la resurrección de Jesucristo, no implicase la historicidad del sepulcro vacío, la revivificación del cadáver, ni las apariciones de Cristo resucitado a los apóstoles. Todo eso no serían más que construcciones literarias de los Evangelios. Para estos autores, la resurrección de Cristo se reduce a la experiencia subjetiva de que Jesús vive dentro de nosotros y de que inspira nuestra existencia. La respuesta de la Iglesia Católica es contundente a la hora de rechazar este tipo de explicaciones que vacían de contenido la fe en la resurrección de Jesús. Aunque la resurrección de Cristo supera el orden natural para entrar en una dimensión trascendente, es imposible interpretarla fuera del orden físico, y es inadmisible la negación del hecho histórico sucedido en el sepulcro vacío de Jerusalén. Para responder a ese tipo de interpretaciones racionalistas de la fe, ya en el año 1970, el Beato Pablo VI convocó un simposio internacional de teólogos católicos bajo el nombre de Resurrexit. El combate por la defensa de la fe fue coronado por San Juan Pablo II con la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. En él se confiesa la fe en la resurrección de una forma inequívoca, en plena sintonía con la tradición de la Iglesia la fe de los discípulos no es el fundamento de las apariciones de Jesús resucitado y sepulcro. Justamente es al revés. Son aquellos acontecimientos históricos, el sepulcro vacío y las apariciones del Señor resucitado, el fundamento de la fe de los apóstoles. Trae tu dedo. Aquí tienes tus manos. Aquí tienes mis manos, perdón. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente, le dijo Jesús a Tomás. En el año 2006, la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española publicó una instrucción pastoral con el nombre de Teología y Secularización en España, en la que salía al paso de estos errores con nitidez. Leo, ¿eh? literalmente una cita de ese texto, de esa instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española dice en algunas cristologías se perciben los siguientes vacíos primero una incorrecta metodología teológica por cuanto se pretende leer la Sagrada Escritura al margen de la tradición eclesial y con criterios únicamente histórico críticos sin explicitar sus presupuestos ni advertir de sus límites segundo sospecha de que la humanidad de Jesucristo se ve amenazada si se afirma su divinidad. Piensan que si se afirma la divinidad de Jesús, entonces se le hace menos hombre. Tercer error, la ruptura entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, como si este último fuera el resultado de, la, de disti, distintas experiencias... de la figura de Jesús desde los apóstoles hasta nuestros días. Cuarto, negación del carácter real, histórico y trascendente... de la resurrección de Cristo, reduciéndola a la mera experiencia subjetiva de los apóstoles. Quinto, oscurecimiento de nociones fundamentales de la profesión de fe en el misterio de Cristo entre otras como su presistencia, la filiación divina, la conciencia de sí, de su muerte y misión redentora, resurrección, ascensión, glorificación. Bueno, cierro comillas, hasta aquí la cita de esa instrucción, ¿no? Y continúo la lectura del artículo que escribí en el Diario Vasco. Volviendo al inicio de nuestro artículo, es decir, retomando la experiencia de nuestra peregrinación a Tierra Santa, es necesario hacer una matización importante, en realidad, no es cierto que el sepulcro de Cristo sea el único sepulcro vacío del mundo y de la historia. Existe un segundo sepulcro vacío, el de la Madre del Redentor. En efecto, en Jerusalén, al pie del Monte de los Olivos y junto al torrente Cedrón, se venera la tumba de la Virgen María, desde la cual fue asunta al cielo y glorificada en cuerpo y alma. Nos recuerda esta, el 15 de agosto esta fiesta, que ella ha recibido ya el don de la resurrección de forma, de forma adelantada, mientras que el resto de los santos esperan participar de la resurrección de Cristo en la parusía. Es lo que celebramos en la fiesta de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Por algo ella es la madre del resucitado. Feliz Pascua de Resurrección. Este fue el artículo, ¿eh? El sepulcro vacío de Jerusalén, se publicó en el diario masco, pues, en, después al retorno de la peregrinación. Y como digo, pues me llamó la atención que suscitó un debate. Suscitó un, de, un debate. ¿Por qué? Pues porque se, han, se habían ido difundiendo, ¿no? pues determinadas explicaciones de, de cristologías, que más que cristologías son otra cosa, ¿eh? quizás unas Jesúsologías, pero no son Cristologías, en el sentido católico pleno de la palabra, en las que se dice, bueno, bueno, a ver, la resurrección no hay que entenderla en el sentido real y fáctico de la palabra. Jesús resucitado, quiere decir que Él vive en tu corazón, ¿no? Como hoy en día también se dice de los de, de a veces, ¿no? en los cuando eh, se produce la muerte de un ser querido. Y entonces dice, bueno, pues no, bueno, consuélate, porque aunque él haya, él haya fallecido, vive en nuestro corazón, su recuerdo no lo olvidaremos nunca. A ver, a ver, un momento, un momento. Pero, ¿él está en otra en otra existencia ahora? ¿O, su, o, ¿O la vida eterna consiste únicamente en el recuerdo que queda en mí de esa persona? ¿O vive realmente? Después de esta vida hay otra vida. A ver, vamos a ver, ¿no? Porque a veces estamos reduciendo nuestra fe en otra vida, a que queda en mí un recuerdo. Pues algo parecido pasa con esto de la resurrección. Es que, ¿en qué sentido resucitó Jesús? Hombre, no en el sentido de que, de que el cadáver eh, se, reanima, o sea, se reviviese y saliese glorioso del sepulcro. No, no, hombre, ¿cómo va a ser eso? Hombre, la resurrección quiere decir que pues, pues que, que Jesús vive en mi corazón, que Él inspira mi vida. A ver, es que esto se ha difundido mucho, ¿no? Y la prueba es que fijaros qué tipo de contestaciones recibió este artículo en el diario Asco. Leo algunas, ¿eh? Me vais a perdonar que no lea los nombres y apellidos de los que me contestaron, porque parece que estoy aquí apuntándoles y son feligreses míos. Y obviamente no me... yo quisiera que ellos, pues, eh, se sintiesen aquí apuntados. Además, tengo la confianza de que cuando les pude responder, les pude ayudar y, y pudo, pudieron cambiar de, post, de postura. Bueno, me contesta uno, ¿no? Desde Hernani y a los pocos días ¿no? de mi artículo a los siete días él me contestó con una carta en el periódico con el título de La tumba vacía y dice señor Munilla obispo de San Sebastián leí su escrito del día 5 de abril y con todos mis respetos le digo yo también creo en la resurrección de Jesús pero de otra forma no como dice su artículo en la resurrección del Señor Jesús no pasó nada que pudiera fotografiarse, porque un hecho que trasciende la historia está fuera de nuestra capacidad de comprobación. Nadie le pudo ver a Jesús resucitado con los ojos de la carne. El más antiguo testimonio de la resurrección que podemos leer en la carta de San Pablo a los corintios nada dice ni del sepulcro vacío, ni de las vendas, ni de los testigos oculares. No le concedió ningún significado para su predicación repito, ¿eh? no le concedió ningún significado para su predicación. La experiencia mística de Pentecostés fue más importante que la tumba vacía y sobre todo decisiva para que los discípulos comprendieran la personalidad divina de Jesús, su muerte redentora y el significado de su resurrección. La, la sagrada tradición que cita usted en su artículo fijó con toda sencillez en los concilios de Nicea y Constantinopla el símbolo de la fe de los cristianos. Resucitó al tercer día según las escrituras. Esta es el, eh, su carta. Yo le contesté eh, inmediatamente, a los dos días, y con una carta tit titulada «No está aquí, ha resucitado». Y digo mi carta <coughs> En referencia a la carta al director ¿eh? del día 12, la tumba vacía, me parece importante subrayar que la fe cristiana en la resurrección no acepta una interpretación de tipo abstracto o espiritualista que no implique la resurrección del cuerpo de Jesús sepultado en el sepulcro de Jerusalén. Por lo demás, una lectura sin prejuicios del Evangelio no deja lugar a dudas. Por ejemplo, Lucas 24, 5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. El resucitado subraya que su cuerpo, ahora glorioso, no es otro que el mismo cuerpo que fue crucificado. Le dice Juan 20, 27 a Tomás. Trae tu mano y mételo en mi mano. Trae Perdón, trae tu dedo y mételo en mi mano trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente el resucitado tiene la paciencia y la pedagogía la misericordia de dejarse ver, oír y palpar por los apóstoles y por numerosos discípulos durante el tiempo transcurrido entre su resurrección y la ascensión a los cielos fijaros este texto de Hechos 10.41 nos lo hizo ver no a todo el pueblo, sino a los, a los testigos que él había designado a nosotros que hemos comido y bebido con él después de la resurrección para quien quiera profundizar en esta cuestión le invito a leer el, el artículo creo en la resurrección, pero de verdad y aquí pongo una cita que luego si, si podemos lo leeremos también, bien, esta fue mi contestación es decir, fijaros que que es que precisamente nuestra fe apostólica la fe apostólica está Sustentada sobre el testimonio de los que fueron testigos del resucitado. Los apóstoles fueron testigos del resucitado. Y cuando hubo que sustituirle a Judas, porque había traicionado, y había que sustituirle, y fue sustituido por Matías antes de Pentecostés, en esa sustitución era clave que se eligiese a otro que hubiese sido testigo de la resurrección, testigo del resucitado. Nuestra fe es apostólica porque está fundada en los, que, en los que vieron al Señor, le palparon resucitado y tuvieron ese privilegio de, de haber sido testigos de, de, de ese encuentro con, con el resucitado, como ese Tomás. ¿Eh? Ese Tomás. Tomás porque es Pilar para nosotros, pues porque él tuvo ese privilegio. de Esa, esa es la, la apostolicidad de la Iglesia, es que si no, no, no entendemos por qué decimos que la Iglesia es apostólica. Bueno. Yo dije esto, ¿no? Bueno, entonces vino otra contestación de, de, otro, ¿eh? de otro cristiano, de San Sebastián en este caso, y entonces me contestó a mi, a mi carta con otra, titulada «Resucitar versus revivir». Y me dice, «Me refiero a la carta del señor Munilla del miércoles 15, en su respuesta a la escrita por otro lector del pasado día 12, con la que estuve bastante de acuerdo». En mi, opinión, en mi opinión, el señor obispo defiende una interpretación de la resurrección neotestamentaria bastante pueril y tradicional, es decir, literal, exen, exenta de sentido poético, aunque, por supuesto, canónicamente ortodoxa. Me recuerda a ciertos curas preconciliares que decían creer en la resurrección porque, de lo contrario, su vida no tendría sentido, y más valdría darse al vicio y al desenfreno. De acuerdo con la cristología más seria, no podemos confundir resucitar con revivir el cuerpo. ¿Qué cuerpo? ¿El de los tres años, el de los veinte, el decrépito de los cien? La fe adulta no está pendiente de lo que diga su ortodoxia vaticana le asiste suficiente libertad como para creer y de tal y de manera real, no abstracta o espiritualista como el obispo critica, de lo que se trata es de resucitar antes de morir y no al revés y ello significa estar sujeto al principio esperanza contra toda esperanza, hacer de la necesidad virtud y ponerle buena cara a la adversidad soñando en una escatología terrenal, sin eludir el arrojo para hacerse preguntas en las que habita el misterio como respuesta. Y todo ello por amor a la vida de aquí y ahora, y no por especular sacrificios por suelo, será por solo escato, por suelo escatológico celestial. Es posible que todo esto le resulte en relativismo heterodoxo, posmoderno y fronterizo con lo herético, pero eso a estas alturas ya es su lamentable problema, y el de una iglesia que continuará creciendo en creyentes iluminados, obedientes y alineados en un mundo inanimado, que no tiene más remedio que soñar en revivir, porque verdadero y realmente aquí no ha vivido. Bueno, pues como veis, ¿eh? tenemos aquí una respuesta de alguien que, que obviamente pues apostaría que ha hecho algún cursillo de teología o de esos mal orientados, o que ha leído un libro, un libro de estos, o unos cuantos libros, pues bueno, eh, pues que no tienen, que no respiran eh, la, de la comunión con pues con la tradición de la iglesia, ¿no? Bueno, a ver. ¿Qué le respondí? ¿Qué, ¿Qué es lo más llamativo antes de meterme en la respuesta que le di? ¿Qué es lo más llamativo de ese artículo? Bueno, pues que lo que dice aquí lo que hace falta es resucitar antes de la muerte, no resucitar después de la muerte, ¿no? Esta expresión que dice, ¿qué quiere decir esto de que bueno, aquí lo importante es resucitar antes y no resucitar después? Bueno, pues que limita, limita la resurrección al sentido de no, no tanto del más allá de la muerte, sino resurrección. Entendida su sentido espiritual moral, moral de, de que la vida de Cristo nos nos ayude a que esta vida sea más humana. Bien, vale, por supuesto. Eso lo predica el, el catecismo continuamente. Pero también tendrás que responder a la pregunta de qué hay más allá de la muerte. ¿Mm? ¿Y qué aconteció con Jesús después de su muerte? No vale con quedarse. Aquí lo importante es. De lo que se trata es, de dice él, de resucitar antes de morir y no al revés. A ver. Tenemos que tener aquí una vida resucitada, una vida en gracia, en gracia. Eso es resucitar antes de morir. Una vida en gracia que es capaz de llevar a Cristo a los demás. Pero es, con eso no has respondido a la pregunta de después de la muerte. No nos podemos escaquear de esa pregunta. Bueno, Entonces, ¿qué le respondí yo? A los dos días respondo una carta titulada Resucitado de entre los muertos. Y digo... En respuesta a la carta Resucitar versus Revivir, del 17 del 4, para entender el alcance de la fe cristiana en la resurrección, ayuda mucho conocer lo que le aconteció a San Pablo cuando predicó el mensaje del Evangelio en el Areópago de Atenas. Lo tenemos en Hechos de los Apóstoles 17, versículos del 15 al 34. Su, dis, su discurso parecía estar siendo bien acogido por la gente allí en el Areópago, ¿no? Hasta que manifestó que Jesús había resucitado de entre los muertos. En ese momento, la reacción de los oyentes fue de rechazo. Dice, al oír resurrección de entre los muertos, unos le tomaban a broma. Otros dijeron, de eso te oiremos hablar en otra ocasión. Supongo que aquellos atenienses le que aquellos atenienses le acusarían de pueril tradicional, literalista exento de sentido poético todo apunta a que si San Pablo hubiese predicado la resurrección de Jesús en un sentido no histórico es decir, en un sentido metafórico hubiese tenido mucho más éxito pero él no dejó por ello de predicar la fe en la resurrección de Jesucristo como un acontecimiento real y verdadero aunque se quedase solo por cierto cuando Jesús predicó la liberación de los oprimidos y de los cautivos Lucas 4.18 el texto dice ¿no? he venido a proclamar la buena nueva a los oprimidos y a los cautivos no lo hizo en un sentido meramente espiritualista sino también en el sentido fáctico del término y es que la fe cristiana ha nacido de la encarnación y no de la abstracción ahí termina mi carta y dice, Oye, tú te imaginas ¿no? que cuando dijimos, no, la Iglesia Católica quiere, eh, siguiendo ¿no, el mensaje de Jesús, anunciar la redención a los cautivos ¿no? y la redención a, a los pobres, a los oprimidos, a los enfermos. No, 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 pero no les ayudes en el sentido material, porque estamos hablando de, de un sentido espiritual, metafórico, que tú eh, en tu corazón les ayudas. ¿Cómo que en mi corazón les ayudo? Les tengo que ayudar fácticamente. O sea... Cuando decimos que Jesús ha venido a ayudar a los, a los oprimidos, mi, mi ayuda no tiene que ser simbólica, metafórica, sino fáctica, real. Pues algo, así, algo así sería, algo similar ocurre cuando decimos, no, Jesús ha resucitado, pero bueno, no, pero en el sentido, no en el sentido real, ¿no? sino en el sentido que vive en, en mis valores. ¿Cómo que vive en mis, en mis valores? Bueno, San Pablo se la jugó por, por, por confesar y... Y fracasó, ¿no?, en su primera predicación en Atenas. Sin embargo, ahora vete tú a Atenas, vete tú a Grecia y dile a los cristianos ortodoxos que creen en la resurrección con una fuerza tremenda, que, por cierto, te juntas con ellos y, y el saludo que te dicen en Pascua es Cristo sanestín. Cristo ha resucitado, ¿eh? Vete y diles que la resurrección es meramente simbólica». Vamos, te dan un guantazo. O sea, pues si, si en un primer momento San Pablo entre comillas, ¿no? recibió un gran rechazo en el Areópago de Atenas por haber predicado la fe en la resurrección en un contexto en el que ellos no creían en la resurrección. La filosofía griega era refractaria a eso, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, la, la perseverancia y la fidelidad de, de Pablo ha hecho que finalmente el pueblo griego crea en la resurrección. Bueno, pero como veis, es un tema nuclear, es un tema nuclear. Y claro que, que los sacerdotes o muchos predicadores habían dicho es que si la resurrección de Jesucristo no hubiese acontecido, nuestra vida no tendría sentido. ¿no? Si la última palabra la tiene la muerte, nuestra vida no tendría sentido. Y no nos avergonzamos de decir eso, y lo seguimos diciendo. Y por tanto, esas afirmaciones de que, ¿qué más dará que se descubran ahora los huesos de Jesucristo? Pero por Dios, ¿cómo se puede decir eso? Bueno, es curioso ¿eh? que hoy en día se proclama eh, la resurrección de Jesucristo en el sentido que, en, de, la fe, de la fe católica, ¿no? Y se producen reacciones que son parecidas a las de la, la niña del exorcista cuando le cae el agua bendita encima. Porque, pues porque el relativismo, el subjetivismo, ha impregnado también la, eh, en muchos ambientes la explicación de la fe. Lo ha impregnado. Entonces, claro, cuando se proclama la fe, pues en toda su realidad se producen reacciones como estas, ¿no? Bueno, vamos a, a disfrutar ¿no? de, de este canto maravilloso del Aleluya de Händel. Está cantado por un coro estupendo. Os invito a disfrutar con esta interpretación del Aleluya de Händel. ¡Qué maravilla esta, este, esta expresión de la alegría pascual! Verdaderamente ha resucitado. ¡Aleluya! Estamos dedicando este programa especial de Sexto Continente a hablar de los distintos errores ¿eh? que, que se han difundido en las últimas décadas ¿no? sobre el tema de la resurrección. Sí, pues esos errores se han difundido especialmente... ...desde una teología racionalista... ...que pretende... ...que pretende explicar la... Eh, la resurrección de una manera... Mm, ...compatible con lo... Mm, con, lo compre, ...con lo que es comprensible... ...por la racionalidad humana... ...desde una fe en la resurrección... ...que no supere... ...lo racionalmente comprensible... ...pero claro... ...intentar reducir la fe de, en la resurrección... ...a lo que es racionalmente comprensible... O sea, es que la fe, es que el, el, el don de Dios supera lo que, lo que es comprensible ¿eh? por la razón. La razón puede, puede afirmar la no irracionalidad, pero la fe y la resurrección supera la razón. No es irracional, pero es suprarracional, que es distinto. Irracional no, pero va más allá de lo que la razón puede llegar a comprender, ¿no? No puede llegar a demostrar. Bueno, pues siguiendo en este debate, eh, si os habéis fijado en esa le lectura que he hecho de escritos y contestaciones, etcétera, he hecho una referencia a un artículo anterior en el que también tuve, en años anteriores fue eso, tuve ocasión de, de debatir en el Diario Vasco pues también con otro autor, con un teólogo que se llama Juan José Tamayo. Juan José Tamayo es un conocido teólogo, un sacerdote secularizado que, pues que está digamos, en, en una polémica muy grande con, una, con el magisterio de la Iglesia, él es titular de la Universidad Carlos III de Madrid de la Catedral de Teología y Ciencias Religiosas, que ya es bastante significativo porque es una, una universidad en, pues, que hace profesión de ...pues de laicismo, etcétera... ...y claro, cuando se hace profesión de laicismo... ...se suele buscar algún catedrático... ...no precisamente de los que está en comunión... ...con la doctrina de la Iglesia... ...sino todo lo contrario, ¿no? Que, lo que uno tendría que hacerse... ...¿por qué me darán a mí esta cátedra... ...cuando resulta que yo estoy en abierta... ...en abierta hostilidad... ...pues con el magisterio? Pues por eso, por eso te la dan... ...si no para rato te la daban, ¿no? Bueno, pues Juan José Tamayo... ...él escribió un artículo... Creo en la Resurrección, pero de otro modo. Y lo escribió a propósito, eh, lo escribió en el año 2004, eh, a propósito de que la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe había eh, publicado una nota, una nota de discernimiento en la que desautorizaba la interpretación que este autor, Juan José Tamayo, hacía sobre la Resurrección de Jesucristo. Eh, un poco deshistorizándola, un poco en ese sentido que estamos diciendo. Entonces él escribió, además que recordar que fue un domingo resurrección. Él escribió y, y, y el grupo El Correo difundió ampliamente, ¿no? Pues eso, eh, su, su, su artículo. Y yo le contesté. Él escribió un artículo con el título: Creo en la resurrección, pero de otro modo. Y yo le contesté con un artículo titulado: Creo en la resurrección, pero de verdad. ¿eh? con un poquito de ironía en mi título, tengo que reconocerlo, pero es que creo que se lo merecía. Voy a leer algunos de los, de los párrafos que él decía y la contestación que yo le dirigí. ¿Eh? Dice él, hace, hace algo más de un año, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, apoyándose en un documento de la Congregación Romana para la Doctrina de la Fe, que nunca me fue entregado, publicó una nota de censura contra mi libro Dios y Jesús, el horizonte religioso de Jesús de Nazaret, en el que se me acusaba de denegar la divinidad y el carácter histórico de la resurrección de Cristo. La nota de condena tuvo un amplio eco en los medios de comunicación y generó una corriente cálida de solidaridad hacia mí, que agradezco desde estas páginas. Con la distancia del tiempo transcurrido voy a hacer una reflexión serena sobre aquella censura. Empezaré por decir que no existe un solo texto en el libro que niegue ni la divinidad ni la resurrección de Jesús de Nazaret. Lo que hago es presentarlas en categorías propias de nuestro tiempo para una mejor comprensión del mensaje cristiano desde la opción por los excluidos y en el diálogo inter intercultural e interreligioso. ...elijo algunas cosas suyas... ¿eh? ...no voy a leer todo el artículo que es muy largo... ...las acusaciones contra los teólogos... ...de negar la resurrección... ...han arreciado en los últimos 40 años... ...justo después del concilio Vaticano II... ...y he sido el último inculpado... ¿eh? ...pero yo no niego la resurrección... ...como tampoco lo hacen otros colegas... ...acusados de similar negación... ...lo que no aceptamos... ...es que se entienda como la reanimación de un cadáver... ...y la vuelta de Jesús... ...a la, a la vida cotidiana en las mismas condiciones... ...anteriores a la muerte... En cierta medida Arrio lo tuvo mejor que yo, ya que para dilucidar el tema se le interrogó y se convocó un concilio, el de Nicea, que falló en su contra con la ayuda del emperador Constantino. En mi caso, ni se me ha interrogado ni se me ha convocado una asamblea para, tras la discusión, dar el veredicto. Es muy fácil acusar a una persona de arriana, pero resulta difícil probarlo. Sin embargo, quien hace esa acusación tiende a incurrir en la negación de la humanidad de Cristo y a convertir a Jesús en un mito que pasa por la historia como por brasas. Mis censores utilizan un lenguaje sacrificial, dogmático y patriarcal, como por ejemplo redención, sacrificio, reparación. No emplea ni una sola vez palabras como liberación, libertad, justicia, li fraternidad, comunidad, misericordia, compasión, pobres, opción por los pobres, centrales en el Nuevo Testamento y muy presentes en la mayoría de las tendencias teológicas actuales y en las encíclicas de Juan Pablo II. Tampoco emplea la palabra símbolo, una de las más propias de las religiones y de la teología. Su teología es mítica y ahistórica. Pasan por la historia como por brasas invito a leer el libro para comprobar el respeto y la admiración con que hablo de Jesús de Nazaret ciertamente no tiene parecido alguno con los libros de piedad que presentan a un Jesús apergaminado y ajeno a la realidad se parece mi libro al Jesús de los Evangelios el centro de atención es la experiencia religiosa del, del nazareno en cinco momentos claves ¿eh? entonces él explica en cinco momentos claves su, eh, su presentación de Jesús nazareno, dice primero Jesús como persona creyente y sujeto de fe. Segundo, Jesús como persona que espera en la realización de la utopía del reino de Dios. Tercero, como persona que a través de la oración expresa su confianza en Dios Padre-Madre, pero también sus dudas de fe y de esperanza. Pasa de mí este cáliz, Dios mío, porque me has abandonado. El cuarto, el análisis del título de Hijo de Dios y la evolución de su carácter simbólico al dogmático. El quinto, la resurrección como triunfo de la vida y rehabilitación de las víctimas. O sea, para, para él, la resurrección es, ¿qué significa? El triunfo de la vida y la rehabilitación de las víctimas. Bueno, este fue su artículo, el que, como podéis ver, sobre todo lo que viene a decir es aquí me han condenado injustamente, me han dicho que no creo en la resurrección y que no creo en la divinidad de Jesucristo y, lógicamente, los medios de comunicación, cuando alguien sale así, le ponen la alfombra roja, tú verás, ¿no? Bueno... Yo, por lo menos, tuve, o sea, pude conseguir que el periódico a este artículo de «Creo en la resurrección de Jesús, pero de otro modo», se me permitiese la, la respuesta «Creo en la resurrección, pero de verdad». Y le respondí diciendo «Con el título «Creo en la resurrección, pero de otro modo», el teólogo Juan José Tamayo publicaba un artículo de opinión en diversos periódicos, en el que, una vez más, se nos presentaba como víctima incomprendida y maltratada por la Iglesia católica. Ha pasado ya más de un año desde que la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española hiciese pública una nota en la que descalificaba diversas teorías expresadas por el citado Señor como incompatibles con la fe católica. Ciertamente es muy fácil hacer pública la versión personal de una controversia cuando uno tiene la seguridad de que la otra parte por discreción y por talante se va a callar o se expresará en privado dejo sin comentario por lo tanto los dimes y diretes que nos cuentan su artículo y me voy al tema central de la resurrección de cristo se puede creer en la resurrección de otra manera como afirma el señor tamayo o por el contrario sería más honesto que reconociese su ausencia de fe en la resurrección una de las indicaciones que la iglesia católica hizo a este teólogo fue la de negar el carácter histórico y real de la resurrección honestamente no entiendo cómo se puede sentir objeto de falsas acusaciones por parte de las autoridades eclesiásticas cuando resulta que en su último libro formula tesis como las siguientes abro comillas la resurrección no es un acontecimiento histórico. Cierro comillas. Otra afirmación que hace en su libro. Abro comillas. La resurrección de Jesús no constituye el dato decisivo ni el núcleo central de la fe cristiana. Cierro comillas. Otra expresión que hace. Abro comillas. La fe en la resurrección nació del recuerdo del Jesús histórico. ¿eh? Cierro comillas. Es decir... Los apóstoles, acordándose del recuerdo de Jesús, de ese recuerdo, de esa nostalgia del recuerdo de Jesús, hicieron que naciese la resurrección. Ojo, a ver cómo... ¿eh? Otra, otra expresión, abro comillas. Ha de ser entendida la resurrección en el sentido de la rehabilitación de las víctimas por parte de Dios. Es un símbolo y una metáfora del deseo de la vida eterna del hombre, cierra comillas hombre, un símbolo ahora, comentario mío, ¿eh? un símbolo una metáfora bueno, pero, eh, pero ¿aconteció o no aconteció? bueno, por eso digo mi artículo y por si caben dudas de cómo interpretar estas expresiones, el señor Tamayo asume las afirmaciones de Ludemann, que dice abre comillas la tumba de Jesús no estaba vacía sino llena y su cadáver no se esfumó, sino que se descompuso. O sea, que según ¿eh? Eh, el señor Tamayo, que toma de Ludeman esta expresión, a ver, la tumba de Cristo nunca quedó vacía y sencillamente su cadáver pues se, se, se descompuso. Bueno, pues esa no es la fe católica. ¿eh? Por lo tanto, yo le, le continúo y le digo, por lo tanto, cogiendo el toro por los cuernos, se nos plantea una pregunta que no admite componendas. ¿Cabe afirmar que Cristo ha resucitado sin que eso suponga que el sepulcro quedase vacío? ¿Se podría seguir hablando de resurrección si apareciese hoy el cadáver de Cristo? Ante una cuestión tan obvia, me remito al sentido común de los lectores. Pretender hablar de la resurrección de Cristo sin que eso conlleve la reanimación de su cuerpo solo se explica desde unos clarísimos prejuicios antropológicos de partida. Es cierto que la resurrección de Cristo es un hecho que trasciende la historia y que, por lo tanto, no es comprobable en el orden físico. Nada que ver con la resurrección de Lázaro, por poner un ejemplo, que le hizo volver a una vida mortal. La resurrección de Cristo supone trascender el orden natural, pasando a un estado de glorificación que está fuera de nuestra capacidad de comprobación. Pero eso no obsta para que la resurrección haya dejado huellas constatables. Es decir, por una parte estamos ante un acontecimiento que trasciende la historia humana, pero que al mismo tiempo ha dejado huellas históricas y por lo tanto físicamente comprobables. Por ejemplo, el sepulcro vacío, las vendas, los encuentros con los discípulos tras la resurrección, etcétera. El cuerpo de Cristo resucitado es de suyo invisible. Dicho de otra forma, no tiene necesidad de esconderse a nuestros ojos. Pero en el deseo de fortalecer nuestra fe, Dios quiso tener la condescendencia de dejarse ver y tocar en determinados momentos y circunstancias en Jesús. Las apariciones de Cristo tras su resurrección están en el mismo orden de los milagros que hizo Jesús para testimoniar su misión y fundamentar nuestra fe. La predicación que hicieron los apóstoles en la iglesia primitiva no deja lugar a dudas, dije Hechos 10.41, ¿no? Nosotros creemos que con él comimos y bebimos después de haber resucitado de entre los muertos. Tampoco debemos de perder de vista que el retrato psicológico que los evangelios hacen de los apóstoles, y no me refiero solamente a Tomás, están muy lejos de describirlos como unas personas fácilmente sugestionables y crédulas. Es decir, las escenas evangélicas de las apariciones de Cristo resucitado no pueden explicarse como la fe pascual de los discípulos, sino que la fe pascual se explica por las apariciones. Aconsejaría a los lectores que leyesen los números 639 al 644 del Catecismo de la Iglesia Católica. Repito, del 639 al 644. Allí podrán comprobar por ellos mismos hasta qué punto las teorías del señor Tamayo están basadas en la Escritura, Tradición y Magisterio de la Iglesia o por el contrario son pura ideología suya. La forma con la que la reciente película de la pasión describe la resurrección de Cristo merece un comentario final ya que simboliza perfectamente ya que sintoniza perdón perfectamente con lo que queremos expresar en este artículo la piedra que tapa el sepulcro escorrida entra a la luz en el sepulcro y se deslizan los lienzos en los que había estado envuelto el cadáver Mel Gibson ha tenido, sin duda, una buena asistencia teológica y escriturística a la hora de elaborar el guión de esta escena y de otras muchas de su película. En efecto, biblistas de gran prestigio, prestigio como de la Poterí, Lorentín y otros muchos hacen notar que en el Evangelio de San Juan, Juan cinco, se narra con mucha precisión lo que el apóstol encontró al entrar en el sepulcro vacío. La traducción más frecuente de este versículo se puede expresar así. Llegó primero al sepulcro, y habiéndose agachado, ve los lienzos en el suelo. Pero sin embargo, los estudios bíblicos a los que haremos referencia hacen notar que San Juan utiliza el término griego keimana, para especificar que los lienzos estaban tendidos, aplanados, alisados en el suelo. Tengamos en cuenta que es la misma palabra, keimana, griega, con la que se expresa la disminución de la inflamación de una parte del cuerpo humano. Pues bien, aplicando al texto bíblico, habría de interpretarse en el sentido de que las vendas y la sábana que estuvieron abultadas por contener dentro de ellas el cadáver de Cristo fueron encontradas por el apóstol Caimana deshinchadas no estaban desdobladas como hubiese ocurrido en el caso de que alguien hubiese robado el cadáver sino desinfladas y aquellas huellas visibles de la resurrección aunque no eran prueba, pruebas por sí solas debieron de tener una gran fuerza en San Juan ya que desencadenan su confesión de fe entró al sepulcro vio y creyó dice el Evangelio de San Juan en resumen el señor Tamayo es muy libre de afirmar que cree en la resurrección de otro modo nadie se lo prohíbe pero no tiene derecho a hacerse la víctima por el hecho de que el magisterio de la iglesia haya osado decirle a él y a quienes le escuchan que su visión es contraria a la fe católica bueno este fue el artículo que que, que un servidor escribió, ¿no? Por cierto, recientemente eh, se, ha, digamos, se, ha, se ha estrenado una película resucitado, muy buena. ¿eh? Es el último, lo último, lo la última película religiosa que se ha hecho en Hollywood, ¿no? Resucitado. El director es Kevin Reynolds. La verdad es que creo que es una película, al igual también que aquella otra de la pasión de Mel Gibson, que retrata de una manera... A veces los cineastas mejoran a los teólogos, ya ves tú. O sea que es el colmo. <risa> Pero vamos. Por lo tanto, eh, bueno, no me da tiempo a más. Hubiese querido, hubiese querido también poder desarrollar otras cosas. Pero bueno, nos ha servido este programa de hoy en Sexto Continente para proclamar nuestra fe en la resurrección en, en medio de una de una crisis de relativismo, ¿no? Que quiere vaciar. De que se escandaliza ante la afirmación del sepulcro vacío de Jerusalén y que pretende vaciar de contenido nuestra fe la resurrección como domesticando ¿no? domesticando en parámetros racionales racionalistas la afirmación del Evangelio de la resurrección de Jesucristo no no es domesticable por nuestro racionalismo la proclamación de la resurrección de Jesucristo verdaderamente ha resucitado aleluya aleluya la bendición de Dios Todopoderoso Padre
0: no space to rent in this town You're out of luck And the reason that you had to care The traffic is stuck